0: Hoy voy a elegir. Estamos de buen humor. Diploma. Dame conciencia, soledad, dame también humanidad. Ay, inspirado, Rocco. Sí, y el video <risa> Maestros es que motiven a sus alumnos a asistir a conciertos, a las obras de teatro, a ver Continuamos. a nuestras cinco compañías. Artísticas. De eso se trata. Ya se encuentra con nosotros nuestro queridísimo Pepe Flores, arroba Padawan. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué pasó, mi querido Ricardo? Un gustazo saludarte a ti y saludar. A toda la gente que desde sus casas nos está escuchando este bonito lunes Oye, pues eh, abrimos el segundo capítulo de las redes sociales en temporada de eh, pandemia Y ahora vamos con el Whatsapp Sí,
1: justamente eh, la semana pasada tuvimos una muy buena conversación Sobre el tema de qué estaban haciendo las plataformas, las redes sociales para combatir el fenómeno de la desinformación Pues en el contexto de ahorita De la pandemia de COVID-19 Que estamos viviendo
0: Rápidamente para recapitular Para las personas claro. que no, no nos escucharon Bueno, pues la semana pasada uh, Platicábamos que hay
1: un esfuerzo Ahorita por moderar algunos Contenidos, ¿no? Principalmente redes sociales como Twitter O como Facebook no Lo que están buscando de pronto es eh, Que información o publicaciones que propiamente contradigan a las autoridades de salud pública O que estén promocionando curas milagrosas O curas que simplemente se, han, se hayan mostrado como no efectivas Pues están retirando esos contenidos ¿no? ¿Por qué? Pues porque se considera que en este contexto pudieran ser peligrosos Pudieran representar de alguna forma Si no un riesgo directo a la salud pública Sí, al menos, este pues un exceso de confianza, ¿no? y dentro de esa conversación ¿no? Con, conforme fuimos avanzando sobre los límites de la libertad de expresión y las cosas surgió un tema bien interesante que es el que vamos a tomar el día de hoy ¿qué pasa cuando la desinformación no ocurre digamos eh, en campo abierto? no, no ocurre en, en mi perfil de Facebook donde hay gente que lo está leyendo y por más que pudieras parecer una burbuja o una cámara de resonancia pues nunca falta alguien que pueda llegar y decir, oye, fíjate, lo que estás diciendo está mal, ¿no? Alguien que pueda corregir, alguien que pueda dar su opinión, o incluso alguien que pudiera proporcionar este, fuentes, ¿no? Que diga, mira, aquí te dejo el enlace a este estudio que desmiente lo que tú me estás diciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando la desinformación ocurre en el ámbito más privado en el ámbito más cerrado? En este caso, hablábamos y fue donde dejamos pendiente la conversación. ¿Qué pasa cuando nos llega la este, desinformación por WhatsApp. ¿no? Eh, cuando estábamos preparando un poquito este tema, este, Ricardo y yo eh, compartíamos un audio, ¿no? Así un es. audio que nos había llegado a los dos. que este, Palabras más, palabras menos, un audio como de unos cuatro minutos, que, este, que era alguien diciendo, oye, fíjate que tengo un amigo o un conocido este, en la marina, ¿no? que siempre empiezan así estas caras de desinformación, yo no me enteré, siempre tengo un amigo del amigo, un conocido, alguien que este, está en algún lugar con información privilegiada, no, en este caso, pues, poco, este, a la marina, y dice que van a rociar insecticida en toda la Ciudad de México, ¿no? que sí es real lo de, por lo menos ahora sí dicen que sí es real lo del virus, ¿no?
0: pero ya avanzamos algo, ¿no? Ya
1: avanzamos a la Que, que sí es real lo del virus, pero que el gobierno lo está soltando, ¿no? Que van a soltar este insecticida, aparte, el insecticida si es por otra cosa, pero que van a soltar este insecticida y que la gente que esté expuesta se va a enfermar. ¿no? Entonces hay que quedarnos en casa, este, pero porque el gobierno va a salir con el helicópteros a anunciar el virus, ¿no? Y ese mismo audio incluye otra, otra conversación, ¿no? de otra persona diciendo. Este, pues que este virus lo están liberando Para controlar la sobrepoblación Por eso vamos País por país, ¿no? Como que ahora le tocó a México, ya le tocó a los otros países Y nos están exterminando Usando este este virus Y que por eso no hay que salir Son mensajes sumamente contradictorios ¿no? Son mensajes que al final del día Abonan Al pánico social no Abonan a esta desinformación Que tiene consecuencias eh, Graves, ¿no? Lo que hay que platicar es por qué es tan efectiva esta desinformación, ¿no? porque
0: ¿Por qué, no, ¿Qué, ¿por qué hace tanto ¿no? efecto?
1: Exacto, ¿por qué hace tanto efecto, no? Cuando a mí me lo compartieron, ¿no? lógicamente la persona que me lo compartió me lo hizo con un pin como de, mira, ¿no? Documenta que existe esto, ¿no? Era alguien confiable, ¿no? Fue alguien que me lo compartió como de, escucha, ¿no? De, de una alerta. Pero eh, lo primero que hay que entender en. Eh, en, este, en estos casos de desinformación es que eh, ocurren porque hay una desconfianza muy grande en los medios de comunicación establecidos ¿no? y esta erosión en la, en la credibilidad de los medios de comunicación establecidos no es una cosa que haya pasado en uno, dos, cinco años es una acción que viene desde la década de los 60, los 70, los 80, ¿no? Alguien decía: lo más interesante de América Latina para entender la desinformación es que ya la conocíamos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque qué en el mundo anglosajón resultaba de pronto tan sorprendente que Trump pudiera este, decir mentiras y que pasaran por verdad y todo este fenómeno de las elecciones? Bueno, a ellos les parecía. Eh, algo nuevo porque su credibilidad En los medios era alta o sea, Los estándares El rigor de investigación Es alto En cambio en México Los medios de comunicación Durante mucho tiempo Con muchos gobiernos Funcionaron como mecanismos de propaganda
0: entonces Ya
1: existía en primer lugar Este caldo de cultivo ¿no? Ya no nos creíamos tanto Lo que sacaba la tele Ya siempre había una suspicacia ¿no? Decían sospechosismo, ¿no? esta suspicacia de <risa> esta suspicacia de que ¿por qué estará saliendo esto en la tele ahorita? ¿no? y lo vimos con el chupacabras, lo vimos con un montón de fenómenos mediáticos que esto es una cortina de humo entonces cuando ocurre esta desinformación o esta aparente eh, desconfianza en los medios de comunicación y nos dan medios mucho más libres y democráticos ¿no? Facebook Twitter redes sociales, whatsapp, donde podemos comunicarnos, lo que ocurre es que empezamos a confiar en nuestros pares, en la gente que está próxima a nosotros, esas redes de confianza han existido desde siempre, yo confío en mi familia, yo confío en mis amigos, acuérdense nada más como, como era antes, no en las poblaciones más, o todavía es en algunas poblaciones más pequeñas, no yo confío en el médico, en el sacerdote y en el maestro del de este lugar ¿no? o sea, yo tengo ciertos referentes de autoridad en los que confío entonces la voz de estos referentes se amplifica, pero no necesariamente quiere decir que la voz de estos referentes vaya a ser de, de digna vaya a ser algo verdadero ¿no? entonces empieza a haber una disonancia uh -huh. yo empiezo a ver algo que ocurre, algo que se dice en los medios de comunicación y al mismo tiempo ve algo que se dice en Internet. Entonces entran en choque estas dos este estas fuerzas, ¿no? ¿Qué dice el mainstream, no? hablando un poco en, en términos de, de, de la elección de Donald Trump? no ¿Qué dice el mainstream contra qué dice los hechos alternativos, ¿no? qué dice lo, lo demás? ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué dicen las voces este de siempre contra qué dicen los otros ¿no? y los y estos otros de pronto soy yo o sea son, son mis amigos son mis familiares son mis personas cercanas
0: Entonces, Oye, eh, Pepe, es un poco como, como lo que hace, se hacía en el chisme no es decir me lo contó mi vecina tal que es un par me comunico de forma horizontal nos afecta de la misma forma eh, se está replicando en esta red social
1: exactamente, exactamente, esa esa arquitectura cuando hablemos de red social de pronto hablamos de plataformas, ¿no? pero en realidad la red social es esta, este, estos nodos que entretejemos entre las personas, entonces cuando se contraponen estas redes sociales ¿no? y, ha, y hablemos de esta red social de whatsapp, ¿no? que son grupos donde están como dices mis pares, mis iguales mis prójimos pues yo empiezo a, a yo tengo una un, una confianza inherente en lo que me van a decir. Ahora, también esto es muy interesante, ¿no? Con esta crisis de credibilidad, con esta desconfianza que puede existir en los medios convencionales, ni siquiera ya es necesario sustentar la evidencia que yo presento. Y esto es algo bien interesante que vamos a encontrar en casi toda pieza de desinformación. Es decir, si escuchan ustedes, queridos radioescuchas, estas palabras en un audio de WhatsApp, Corran de ahí, porque siempre van a decir, no me consta, pero por si las dudas. Una pieza de desinformación siempre va a incluir eso. O sea, siempre va a decir, a mí no me consta, pero por si
0: las dudas te lo digo. Como dijera el poeta Sabines, yo no lo sé de cierto, pero lo supongo. Esa, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, diría él. Sí,
1: justamente, o sea, la, la, la desinformación siempre va a apelar a la autoridad. Eso es básico, ¿no? Nosotros en R3D, donde trabajo, condujimos durante la, la elección del 2018 un experimento que se llamó Rompe la Cadena. Rompe la Cadena era un, un número telefónico en el que las personas podían mandar cadenas que les llegaran sobre el clima electoral y, y uno de mis colegas después, pasado dos, tres días, les respondía con información diciéndole, este sí, esta cadena sí es verdad, esta cadena no es verdad. ¿no? Entonces, hemos, hemos nosotros estudiado ¿no? con ese experimento un poco de cómo funciona esta desinformación. Y hay algunos hallazgos muy interesantes. ¿no? El primer hallazgo es que se, se apela siempre a la autoridad. ¿no? Este, en este caso, la autoridad en el audio que, que, que... A ver, ahí sí, después se los puedes poner, los sería re bueno.
0: Este, este, no me atrevo este, a ponerlo, ¿eh? es, no, es, es espeluznante. Sí, si está muy espeluznante. Pero bueno, este,
1: este audio dice, ¿no? Me dijo alguien de la Secretaría de Marina. Entonces pues se toma una institución que, que todavía guarda un grado alto de confiabilidad entre las y los mexicanos, ¿no? que es la Marina, ¿no? Y de hecho dice, ya ves que los de la Marina se enteran de todo. ¿No? Entonces, ya, no necesité dar el nombre de nadie, ningún, simplemente con esa dependencia. Con esa figura de autoridad yo ya legitimo de alguna manera lo que se está, lo que estoy a punto de decir. No importa si a mí no me consta, de allá muy lejos viene de una fuente que asume, se asume con autoridad, o se asume hasta cierto punto con legitimidad. ¿no? Ese es un. ¿no? En segundo lugar siempre tiene que ver con este un estudio, información privilegiada, algo que no quieren que tú sepas. ¿no? O sea, hay como un halo de este misterio ¿no? hay como hey créele a esto porque este pues porque está muy sospechoso todo lo demás ¿no? claro. de nuevo se juega con la noción de la de la falta de credibilidad se juega con esta idea de que hay algo ahí atrás misterioso no esto funciona mucho en las teorías de conspiración ¿no? la idea del estado profundo este la idea de las sociedades secretas ¿no? la idea de que el virus está aquí para, para este, eliminar la sobrepoblación del mundo. ¿no? Entonces, todo, todo este tipo de cosas alimentan hasta cierto punto una paranoia social. ¿no? Un, un, algo que ya está allá afuera y es simplemente, esto es un catalizador, ¿no? la desinformación es un catalizador de cosas que estamos dispuestos a creer. Si tú no estás dispuesto a creerla, no te va a afectar tanto. Pero Hoy, si tú tienes esos atisbos, es
0: claro. uf, va a ser como pólvora. Y además es bien interesante el tema de la arquitectura Volviendo un poco a eso Porque eh, no sé cómo te llegó eh, eh, El mensaje Pero a mí me llegó por dos vías Uno donde tengo a mis amigos De toda la vida Y el mensaje Lo mandaron como una forma De pues Un poco de de, de, de de humorizar la situación ¿No? Es decir Nadie pero por ningún motivo Lo dio por hecho o, o sospechó que de que era verdad, ¿no? Pero en el, en el, en el WhatsApp de la familia, alguien, ¿no? De, de, no, no voy a decir, no, de persona. <risa> es una persona ya este, de edad, todo. Lo manda y haciendo la pregunta, ¿será cierto? Es decir, sí tiene un efecto en cierto sector, en cierta generación que... Eh, pues de cierta manera lideré a, a grupos familiares.
1: Sí, hablábamos de un tema bien interesante que después habrá que profundizar en él en otra ocasión, Ricardo, que era la idea de la alfabetización digital. Claro. ¿Qué tan alfabetizado estamos? Pero yo, yo me iría un poco más profundo. No solo es una alfabetización digital, es una educación en la recepción crítica de los medios y de cualquier tipo de medio. No, no, no me refiero nada más a los digitales, sino que tanto estamos eh, nosotros acostumbrados a cuestionar con ciertos eh, parámetros, con cierto rigor, la información que recibimos. Por ejemplo, o sea, uno puede abrir el periódico, eh, esto lo explicaba yo a algunos estudiantes de periodismo. Tú puedes abrir el periódico, ver un reportaje en la televisión, y dice: Un estudio de la Universidad de Harvard señala que, <risa> fin, ¿no? O sea, ya, no necesitaste más Dos segundos te tomó en, en el audio es decir, un estudio de la Universidad de Harvard Y esto lo escuchamos con mucha ligereza Este, pues, Ahora sí, perdón por el comentario Pero por ejemplo, la radio comercial ¿no? La radio comercial Que tenemos estas barras programáticas Normalmente de música Locutores que están Son, en cierto punto este, Mucho más abocados al entretenimiento Que a la información Están cuatro o cinco horas frente al micrófono ¿Con qué rellena la producción esos tiempos muertos? Con noticias curiosas, ¿no? Entonces, un estudio de la Universidad de, este, de Queensland, ¿no? En Australia, demostró que los hombres son más infieles que las mujeres, eh, tal, ¿no? Y de pronto se volvió algo súper reduccionista, se convirtió en una pieza de entretenimiento, algo que quizá, si tú vieras el, el artículo científico, claro. probablemente no sea concluyente, probablemente hay un montón de variables, ¿no? Probablemente tú no sabes si la Universidad de Queensland Tiene un buen programa de estudios de género O nada más se aventaron a como el Borras ¿no? Me recuerda mucho un, un, una noticia que hace unos años dio muchas vueltas Hace como cuatro o cinco años, algunos la recordarán Que justo es un estudio dice un estudio de la Universidad de las Américas Puebla Que en realidad era más como un trabajo escolar Pero hicieron un estudio este, Dice que los tacos al pastor son igual de nutritivos Que las barras energéticas ¿No? Es mejor comer tacos al pastor que, que barras energéticas Son más nutritivos Y ese dio muchas vueltas y si No,
0: que pues se volvió escucha, la referencia, abre... mano
1: Claro, cualquiera que nos escuche Abre su, su Google Bueno, abre su computadora Entra a Google y busca tacos al pastor Nutritivos, nutrición Le van a salir eso Y todo fue una cadena, repito La desinformación tiene que ver con la construcción de conocimiento, cómo construimos lo que consumimos, y hay mucha irresponsabilidad de pronto de parte de todos lados en cómo se construye, y en cómo se consume, porque pues, la información al final también es lo que llamaríamos un commodity, no ya es una mercancía hasta cierto punto. Entonces es un, esta desinformación de redes sociales, de WhatsApp, se vuelve justamente un efecto colateral, un daño colateral de esta falta de recepción crítica de, de los medios, ¿no? Y tienes razón, y cuando, cuando tiene, quien te lo dice tiene en este totem, en nuestra tribu, ¿no? Es el, el jerarca, es la matriarca, ¿no? Es el abuelo, es el, 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 el tío que tiene amigos en la marina, ¿no? Cuando es esta persona, pues lógicamente genera un efecto de
0: bajar. Tiene una carga final, distinta, ¿no? ¿no?
1: Tiene carga emocional, por supuesto.
0: Exactamente. Por
1: supuesto que tiene carga emocional. Entonces es como, ah, pero a mí me dijo este, mi tío que es epidemiólogo que tal cosa, ¿no? A mí me dijo tal que tal... Entonces, chum, bajamos las barreras y estamos más dispuestos a creer porque ya no estamos dispuestos a creer en lo demás. ¿Qué podemos hacer para combatirlo? Que esto es muy interesante, ¿no? Este, hay, hay personas que de pronto tienen acceso a más fuentes de información, tienen acceso a otras... Eh, otras formas de corroborar lo que lo que está circulando, pero les da miedo hablar, ¿no? Escuchen, van a decir, ay, otra vez Ricardo ya vino a decirnos que no, que, que eso no es cierto, ¿Ah? que pesado, ¿no? Y además porque este doctor en literatura ya se siente mucho. Entonces ese tipo de cosas, pues sí hay que aprovecharlas, o sea, sí si hay que salir y sí si hay que plantear de pronto otro tipo de liderazgos dentro de nuestros mismos grupos sociales en torno al, al buen consumo de información ¿no? y que ese será cierto se quede en eso ¿no? en un cuestionamiento de si será cierto, que no sea un detonante, porque eso eso es lo problemático ¿no? yo no sé si esto es cierto pero por si las dudas te lo comparto ¿no? debería cambiar un poco el chip yo no sé si esto es cierto hasta que sepa lo comparto Exacto. Si, no, yo, si no yo corto corto la cadena justamente eso se llama rompe la cadena si no, si no estás seguro, frénalo, frénalo tú. Ya Ahorita WhatsApp está tratando de tomar medidas, ¿no? Por ejemplo, si es algo que no se ha compartido mucho, te lo puedes mandar a un número X de contactos, después solo a 5, después solo a tres, después solo a 1. ¿no? Este audio que yo traté de mandar, tenía que meterme casi casi yo al menú ahí a buscar dónde estaba el reenviar, ¿no? Entonces hacen más difícil de pronto la propagación. Claro. Pero, pues, esto se trata no solo de frenar cómo se propaga, se trata de combatir. Y
0: ahí es donde conecto con lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Oh, y además es un tema bastante complejo porque, bueno, digamos, eso sucede a nivel hogareño, familiar, entre amigos. Pero hemos visto que también los compañeros periodistas estamos eh, en graves aprietos porque nuestra formación eh, científica no es muy buena también, ¿no? Y, y, y eso sí, este, también ahorita, sí, es sí, importante.
1: Sí, justamente ahorita está, está viéndose eh, los problemas, ¿no? las consecuencias de que, pues, muchos diarios de circulación nacional, de circulación local, bueno, pensemos que en circulación local es muy difícil que exista un suplemento de ciencia, ¿no? O se cubran estas notas. Este, en circulación nacional, bueno, ¿quién va? Van los becarios, van los aprendices, van. Este, las personas servicios sociales ¿no? este, son pocas, de pronto, y aquí reiteramos: ¿no? qué bueno que existen los medios públicos, ¿no? qué bueno que existen los medios universitarios, ¿no? son los que se pueden dar el lujo de pronto de decir: Tengo una sección de ciencia, ¿no? y no solo tengo una sección de ciencia, tengo una buena sección de ciencia, tengo un programa de la ciencia. ¿no? Claro, espacios como este, la verdad, se tienen que atesorar. Porque, ¿dónde más vas a poder darle una hora a un experto o una experta en un tema de pronto de, de biomé, este, biomédico, en un tema de bioingeniería? ¿no? O sea, ¿cuándo vas a poder? Yo recuerdo mucho en, este aquí mismo en la frecuencia de Radio guapa hace hace unos ayeres, ¿no? los sábados como a las 4, 6 de la tarde, vi un programa justamente de médicos. Yo ¿no? me acuerdo que iba a pedirle el triaje el programa de, de médicos que escuchaba aquí en la barra de Radio Guap. ¿no? Esos son lujos que tenemos. ¿no? Cuando no deberían ser lujos, deberían ser necesidades ¿no? Entonces, claro. La apertura de estos espacios La preparación justamente de cómo poder hablar temas de ciencia Cómo divulgarlos, cómo comunicarlos Cómo, cómo dejar de que esto sea algo mágico ¿no? Y a eso voy te conectando con la vez pasada Que decíamos, bueno, ¿es acaso la solución A, a, este, a esta regulación de los contenidos de la desinformación? la supresión del discurso sí y no, ok, está bien que en ciertos momentos pues lo, lo, lo quites porque puede ser dañino pero en realidad el discurso se combate con más discurso ¿no? Entonces, si está saliendo esto, qué bueno que salga la, 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 la desinformación hasta cierto punto para que todos los otros agentes responsa corresponsables de, de desmentirla se activen así ¿sí es, es. llenar los vacíos todo, Exacto, este audio ya lo oímos pero lo oímos al mismo tiempo que el comentario de no le creas por esto esto está mal, esto está mal, esto está mal esto no es cierto, esto es falso que es algo que hacen los diarios hoy en día por ejemplo con los discursos de Donald Trump habla Trump y media, dos horas después ya hay, hubo 168 mentiras en este discurso que dio el presidente de Estados Unidos y así debería ser o sea, no, no vamos a dejar, desafortunadamente no puedes dejar que te deje expresar pero sí puedes combatir los efectos nocivos de ese discurso
0: con otro tipo de contenidos. Ahora, Pues bastante interesante y bueno, esto, híjole, escuché una entrevista con este Genaro Villamil, que es precisamente el coordinador de todos los medios públicos a nivel nacional, y él decía que a partir de eh, la situación que estamos viviendo, los medios públicos han subido en rating. Y Rallywalk es bueno. uno de esos casos, ¿eh? eh desde que empezó eh, eh, la pandemia, hemos tenido un subidón de rating muy, muy importante.
1: Sí, es un, es un efecto. O sea, la gente también necesita certidumbre, ¿no? Las la personas necesitan certeza, necesitan certidumbre. En algún lugar leí que, por ejemplo, después de las expresiones de este conductor de noticias no, de no le haga caso a López Gate, lo decimos con todas sus letras decían, bueno, así como ¿cuál, cuál debería ser la reacción? No? y alguien dijo, bueno pídanle a la televisora que pase todos los días la conferencia de las 7, punto nada más no, 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 ¿cómo podríamos nosotros de pronto combatir esos vacíos como dices, ¿no? ...justamente llenándolos con la información que es claro. importante... ...que además... ...según el relator especial... ...¿no?... ...para la libertad de expresión de las Naciones Unidas... ...David Kay... ...dice que es una labor... De, ...que es una... Este, ...sí... No, ...no solo una labor... ...sino es una obligación de los Estados... ...¿no?... ...o sea que en estos momentos los Estados están obligados... ...a generar todas las políticas públicas posibles... ...a su alcance... ...justamente para difundir información confiable... Es algo que que está que es parte de su mandato, que lo dice las Naciones Unidas, que lo está diciendo la Comisión este, Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, no podemos darnos el lujo ahorita de frenar ni la libertad de expresión, ni el acceso a la información. Pero esto tiene que hacerse no mediante los actos de remoción de contenido, ni mediante los actos de censura. Se tiene que hacer mediante el empoderamiento justamente de estas otras fuentes de información confiable, ¿no? La verdad es que es una gran noticia de pronto enterarse que los medios públicos estén otra vez bajo el bajo el ojo, bajo el reflector, ¿no? Porque es hasta esperanzador, ¿no? Que los medios públicos, sí, ahorita, sí. ante el vacío, sean los que estén ganando el espacio. ¿no? Pues hay que mantenerlos así. Y, y repito, ¿no? Es una labor de corresponsabilidad de todos los actores de la sociedad civil, empezando nosotros en el microcosmos, ¿no? Nosotros en el grupo de WhatsApp podemos hacer algo, podemos frenar algo, podemos discutir algo, o sea, no, no, no tenemos que quedarnos así callados. De pronto es como, ay, otra vez mi tío este, chano compartiendo esto, otra vez la tía chachita compartiendo esto. No, o sea, puedes, <risa> pa puedes pararte y decir, oiga, tío, tía, primo, hermano, ¿no? Este, incluso, no sí que si no sabes quién está esparciendo desinformación, a lo mejor tú eres el que está esparciendo desinformación y ni cuenta, ¿No? entonces es como, a ver. Esto me consta, ajá, puede ser, me suena, ¿dónde me está pegando? O sea, ¿es razonable o es más emocional, no? Si de pronto frenamos, a ver, voy a ver, ya me lo mandaron, pero voy a ver si alguien más en Google ya lo publicó, ¿no? Como que de pronto sí está difícil que yo tenga ya la primicia mundial de que el coronavirus es fabricado, yeah. ¿no? Entonces como que <ríe> empiezo a buscar y ya empieza a cotejar y ya es rigor, es... A eso nos referimos con alfabetización digital, a eso nos referimos con recepción crítica, y va a ser una tarea muy grande, porque este fue un, un bofetadón que recibimos como sociedad global, va a ser muy importante que después de esta situación le invitamos a la educación en ese nivel. Ya nos dimos cuenta que no es un lujo, que tenemos que hacerlo y tenemos que priorizar.
0: Así es. Pepe, pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo. La próxima semana Gustazo abrimos el otro grande. capítulo, ¿no? Abrimos el otro capítulo,
1: me parece excelente.
0: <risa> Pepe Flores, muchas gracias, te mando un abrazo. Un abrazo Ricardo,
1: que estés muy
0: bien. Bueno, y así llegamos al final de este programa. Muchas gracias a Néstor Vázquez, que estuvo eh, al cargo de, la, de este programa, de la... De la, de la operación, muchas gracias. Y todos los que nos siguieron a través de las redes sociales, también muchísimas gracias. Recuerden, mañana en punto de las 13 horas continuamos en el De Eso se trata. Abrazos para todas y todos. Hasta la vista. Radio Guap presentó. De Eso
1: se trata. De eso se trata. Sí.
0: Desconectado.
1: De eso se trata.